0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn? Welkom luisteraars, ik ben Linda en ik ben Angela. En wij gaan vandaag heel graag met je in gesprek over de zekerheid van onzekerheid. Cool. Uh, want ik, ik ben zonder enige vorm van overleg... ...heb ik dit onderwerp voor vandaag op praat <lacht> nou, Gooi hem erin. Uh, want ik had zoiets van... ...vermoedelijk voelt iedereen wel eens een vorm van onzekerheid opkomen. Maar we lijken er een beetje allemaal op onze eigen manier mee om te gaan. Dat was even mijn conclusie. Misschien is die, klopt die conclusie niet, hoor ik van je. Zo meteen. Maar voor mij ziet het eruit alsof... Uh, dat je, negeren, elimin elimineren van onzekerheid... of je juist concentreren op je onzekerheid... Uh, strategieën zijn die, die we zo als mensen aangeleerd krijgen... of aangereikt krijgen om te dienen met onzekerheid. Mm. Wat dan vaak niet zoveel helpt... best wel veel geploeten oplevert... of op lange termijn bijverschijnselen leeft. Want zoiets als nou, het elimineren van onzekerheid... of het negeren van onzekerheid... Lijkt toch een beetje dingen als burn-out, eenzaamheid of fysieke klachten tot gevolg te hebben. En ik wilde wel eens in deze uitzending met jou daarnaar kijken. Gezellig. Omdat ik het idee heb... Dat, uh, dat er één grote, heel grote zekerheid onder onzekerheid ligt. <laughs> ja. ja, en nu uh, de dingen die je noemt zijn vooral gericht op persoonlijke onzekerheid. Dat we, dat we menen van ik ben onzeker. En ik vind dat, um, ik, misschien is dat volledig mijn perceptie hoor. Maar ik heb zo het idee dat de generatie die na ons komt. Wij hadden het vroeger nooit over onzekerheid. Nee, op een middelbare school. Nee. Echt niets. Misschien was dat gevoel of dat gevoel wat we zo... Die sensatie die we, als, die we zo labelen er wel. Maar daar deelde je dan uh, mee. Ieder op zijn eigen manier. Blijkbaar de een overschreeuwde het. En de andere kroop in een hoekje. Maar het was helemaal niet een ding onzekerheid. En ik denk... De, de Angst, doet. Dat was ook, ook helemaal niet een woord wat voorkwam. Nee. nee, het is nee. interessant hè. Um, als ik nu luister naar de volgende generatie... Lijkt het, maar het is misschien mijn beleving, zo te zijn dat, dat onzekerheid echt een ding is geworden. Van, oh ja, nee, maar ik heb ook zo'n last van onzekerheid. En, uh, ja, en ook, ook onder docenten dat je hoort van, uh, nee, maar ik heb dan een paar heel onzekere typjes hoor, in de klas. Of weet ik veel. De onzekerheid is echt een ding geworden. En dan hebben we het over, over dus een, uh, iets wat we persoonlijk ervaren. Een gevoel van, ja, hoe voelt het? Ik weet het niet. Hoe zou je dat omschrijven? Een beetje zenuwachtig of een beetje... Of het idee van ik ben niet goed genoeg. Of een, een beetje. Um, um, ja. Voor een beetje mij heeft angst ook. het ook veel te maken met. Uh, als ik onzeker ben. Mm -hmm. Dan is dat eigenlijk omdat ik niet weet wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. En een soort van. Vrees dat er niet gaat gebeuren wat ik graag wil. Oh, dat is een hele leuke. Hij is misschien een beetje uh, ingewikkeld gesteld. Laat die, nou, laat, laat hem mijn zou ik zeggen. <laughs> Want volgens mij op, op dit moment, als we uh, dingen lezen of uh, naar, naar buiten kijken, dan heeft iedereen het ook over. Niet eens over persoonlijke onzekerheid, maar over onzekere tijden. Alsof er een tijd is, zo, nou van uh, 2000 tot 2022 staat er dan later in de geschiedenisboeken. Was het een onzekere tijd? Vind ik altijd zo prachtig dat je denkt, tijd, volkomen verzonnen. En dat gaat dan onzeker zitten zijn. <lacht> ik zie dan, ik weet niet. Was ook een... ooit een zekere tijd? Ja, precies. Heel interessant. <lacht> Alsof het iemand is. Ja. Ja, de tijd. Maar zelfs als je het niet persoonlijk maakt. Ja. Zelfs als je even meegaat in het in feit het idee dat tijd, tijd... Okay. zou bestaan. Ja, dan nog is er nooit een tijd waarin wij zeker zijn van wat er gebeurt in het volgende momentje tijd. <lacht> ja, precies. En daarom is wat jij net zei eigenlijk eh, allesomvattend. Want het, het, het zegt zowel van dat wij menen onzeker te zijn, als dat we het ergens dan ophangen aan een, aan een tijd die of een omstandigheid die onzeker is, eh? Ja, want dat is ook interessant. Want, want zeg maar, gewoon nu. In dit moment zittend op deze stoel met dit kopje thee in mijn handen, is er geen enkele onzekerheid. Tot, ik, tot het moment dat er gedachten opkomen over als de luisteraars dit straks maar niet raar, een rare opmerking vinden. Als zometeen de auto het maar doet, als. Maar, dan, maar eigenlijk, eigenlijk zijn het altijd toekomstvoorspellingen. Ja. Ja. Zelfs, zelfs als ik onzeker ben, of onzekerheid ervaar, want ik ben natuurlijk nooit onzeker. Het is hooguit de ervaring van onzeker. De, ik, ik ben vorige week, uh, had ik dit jurkje aan en toen keek er iemand echt heel raar naar me. Dus waarschijnlijk was het een ongepast jurkje. Ik weet niet of je het hoort, hè, maar ik zit allemaal dingen... Het is allemaal gezinsel wat er nu ook komt. Ja, want je denkt dat het waar is, wat je ja, dan denkt. Ja. Maar het is, het is allemaal ja. random, het is allemaal willekeurig. Maar goed, die willekeurige gedachten komen in mij op. Van ja, en dan was dat jurkje misschien wel ongepast. En dan, dan is daar even zo vanuit de geschiedenis... Is er een, een verhaal in feite verzonnen. Maar goed, het, het voelt heel echt. Zo, zo werkt het nou eenmaal, verhalen voelen heel echt. En dan komt de toekomstvoorspelling en komt de onzekerheid. Ja. Oh, maar als dat jurkje dan nu ook maar niet ongepast is. Want als het ongepast is... En, en vaak, vaak maken we die gedachtentrein niet af, hè. Maar zou je hem wel afmaken... Als een soort tijdverdrijf... <lacht> oh. Dan komt... Dan, dan het is tenslotte vakantietijd. Ja, dan komt daar iets van... Als dit jurkje ongepast is, dan word ik misschien niet voor vol aangezien, of ik word niet serieus genomen, of ze vinden me niet aardig, of ze vinden me een rare lellebel en willen niet meer met me omgaan. Maar in ieder geval, er komt iets, er komt iets. iets, iets richting eenzaamheid, afgekeurd worden. Uh, ja, er zit aan het eind van die gedachtentrein iets dramatisch. Ja. Ja, ik moest, moest erop lachen, want je zei, lellen wel voor een leuk woord. Maar ook dat hij deed van, ja, mensen we hebben nu toch vakantie, ga eens gewoon op die gedachtenreis. Kijk waar je uitkomt. En dan inderdaad is het vaak bij dat soort, bij dat soort dingen, ik ben niet goed genoeg. Maar we zeggen ook, Linda, van, uh, dat bijvoorbeeld opmerkingen van andere mensen of gebeurtenissen ons onzeker maken. Vind ik ook een hele interessante... Nee, maar de, 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 er is nu een, een virus en een economie stort in. En dus of mijn baan er morgen nog is, dat weet ik niet. En dat maakt het onzeker. Dus we wijzen oorzaken aan. Terwijl, en en dat, dat kunnen we overal aanwijzen. want Ook al heb je een, een, een fantastische baan. Of misschien ben je zelfs wel... Een zeer gevierd model, zodat je niet onzeker hoeft te zijn over je uiterlijk, want iedereen vindt je knap. Nou, ik weet het niet hoor, maar volgens mij is daar intern echt totaal geen verschil in. Zijn er nog steeds enorm gevierde modellen die toch onzekerheden ervaren. Dus het, het, we hangen het ergens aan op, maar dat is volkomen onzin. Verzonnen. En omdat we het met z'n allen eens zijn over deze tijd, of over wat je wel en niet mag zeggen tegen elkaar, bijvoorbeeld. Hè, als jij tegen mij zegt, Jezus dat is een rare kop. <lacht> nou, dat mag je niet zeggen. En dan zou ik dan onzeker, onzeker van moeten worden. Terwijl ik de beste waarheid vind als ik nee. Maar het is echt ontzettend hilarisch als je daarin duikt. Van, van dat we. Die onzekerheid alleen maar, dat we hem overal aan ophangen en overal aan vastplakken en er een probleem van maken en, en er iets aan willen doen. En... Terwijl als je nou eens heel goed kijkt, er is nog nooit in dit leven in deze, uh, in deze vorm zekerheid geweest. Het bestaat helemaal niet, want het is, dit bestaat uit denken hè, mensen, wie de drie principes, wie de, wie de nieuw is, als je nou net luistert. Download even uh, Drie Principes voor Geluk van de, van de site shiftacademy.nl. Kan je lezen waar we het over hebben als we die drie principes uh, noemen. Uh, die drie principes die, die, die leggen uit hoe elke ervaring tot stand komt. Maar verwijzen ook naar het feit dat, dat alles wat tot stand komt bestaat uit, uit denken. Ik weet niet hoe het uh, met, uh, met jouw denken zit of met mijn denken zit of met denken in het algemeen. Dat wat eruit voortkomt is sowieso zo instabiel als de pest. Ja. Eens proberen een gedachte vast te houden. Nee, dat lukt niet. Dat gaat en wat, wat, wel, wat wel soms gebeurt, is dat er gedachten zich opvolgen die erg ja. op elkaar lijken ja. of die een beetje op elkaar voortborduren. En dat is een beetje ook die gedachtentrein waar ik het net over had en dat gaat dan eigenlijk, dat borduurt dan eigenlijk voort, maar wel vaak in een steeds ja. negatiever uh, richting. En um... Nou, deze ambulance is wel heel hard. Nou, voor de twee moet je naar het ziekenhuis. Helemaal niet leuk. Waar ik nog even aan dacht, een beetje ja. in aanvulling of, of, of ook voortbordurend op wat jij zei, als we het toch over voortborduren hebben. Wat ik ook zo fascinerend, wat, of wat ik ook een leuke, leuke vraag vind of leuk om over te mijmeren, is. jij zei net van uh, wij denken dat het ander ons onzeker kan maken. Maar S soms ziet het er ook uit. Alsof een ander je onzekerheid kan sussen. Oh ja. Of je onzekerheid kan wegnemen. Ja. Of op zijn minst sneller over kan laten gaan. Oh man. En dan. Dan. Standaard. Standaard is natuurlijk een beetje. Dat je. Uh, uh, iemand heeft tegen jou gezegd. Dat heb jij een hotkop. En dat ik dan tegen jou zeg. Nee. nee. Maar ik vind je echt heel mooi. <laughs> ik vind je echt heel mooi. Hè? Dat je een beetje wallen al je ogen hebt. Dat geeft helemaal niet. Dat geeft je echt, echt niet hoor. Dat geeft je gezicht karakter. Karakter, prachtig woord. Of, of, dat, of, dat, ik, ja. of dat ik huil. Omdat ik een onzeker, onzekere ervaring heb. En dat jij mij dan knuffelt. En misschien zeg je zelfs niks, maar je knuffelt me alleen maar. En, en dat feit alleen zorgt, lijkt ervoor te zorgen dat mijn onzekerheid minder wordt. En ik denk dat in alle gevallen, het enige wat er gebeurt, er een wisseling van gedachten is. Maar ik betwijfel of die wisseling van gedachten... Dat vind ik dus leuk om even over te mijmen, want als ik van onzekerheid hel. en jij geeft mij een knuffel en, en die knuffel roept, lijkt in mij op te roepen oh wat fijn dat ze bij me is. Dan heb ik even een andere gedachte en dan komt er oh wat fijn dat ze mijn onzekerheid niet veroordeelt. Nog weer een gedachte. Die gedachte voel ik natuurlijk, dus ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat dan, doordat er andere gedachten zijn, is er een ander gevoel en zou de onzekerheid kunnen weghebben. Maar dan lijkt het dus toch verdomd veel erop. Ja. Alsof dat komt doordat jij mij die knuffel geeft. Dat is ook zo'n enorme mindfuck. Ik bedoel, een kleuter die, die gehecht is aan zijn beer, aan zijn pop, die lijkt ook veiligheid te halen uit de aanwezigheid van pop en beer. En als pop en beer er niet zijn, is het huilen. Natuurlijk een volkomen illusie dat je veilig bent door een pop en een beer in je bed. Of een man in je bed. Of, of geld op de bank. Of uh, een, een economie die lekker draait. Of uh, uh, werken in een branche die toevallig uh, loopt als een tit. Het is dezelfde illusie. Um, en in de, omdat we in die illusie leven. Omdat we continu naar buiten kijken voor onze... Voor onze zekerheid. Het hebben natuurlijk over zekerheid en onzekerheid. Omdat we daarin geloven. In die illusie. Ja, dan lijkt het ook zo. Dat, dat, dat Oh ja, ik ben even onzeker in mijn relatie. Nee meid, ik hou zoveel van je. Ik blijf de rest van mijn leven bij. Woeie! Nou, even. Ja, 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 ja. Tot de volgende keer dat hij dan. Weet ik veel niet op komt dagen of... Uh, ...niet terug WhatsApp ...terwijl er terwijl twee blauwe vinkjes staan... ...bij jouw bijzonder belangrijke bericht. Oh, zeker net. Oh ja, sorry schat. Maar ik, uh, ik moest even mijn telefoon uitzetten... ...want vergaderingen... ...en het was net nadat ik jou ...jouw je had gelezen. Oh, gelukkig heb ik weer even zekerheid. Dat is, is zo'n oneindig, oneindige... ...oneindige... Uh, um, ...illusoire toestand. Ja, en, en wat ik er ook een beetje in... ...meen te zien... Is dat überhaupt het nadenken over dat deze onzekerheid er is en dat, en dat, dat die minder lijkt te worden als jij mij knuffelt of wat dan, dan daarmee maken we eigenlijk van die hele momentaire. Dat is een, een verwastering van het Engels van eigenlijk een, een voorbijwaaiend, voorbijwaaiende ervaring, ja. maken, we eigenlijk, maken, we, maken we eigenlijk iets vast, en dan gaan we van dat vaste ding, wat eigenlijk niet vast is, maar in, in onze illusie is hij dan even vast, en dan gaan we daaromheen verklaringen zoeken van hoe dit dan tot stand is gekomen, en hoe het minder wordt, en hoe het meer wordt. Maar waar we dan naar voorbij gaan, het is niks. <laughs> nee, het, 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 was, het was. Onzekerheid is niks. Onzekerheid is een, is een label, een willekeurig label voor een sensatie of een, 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 een gedachte in het moment, of een, misschien een gedachtenstrein of een gedachtestorm. En, en waar ik aan moet denken, ik was gisteren het fietsen in Friesland. En het was mooi weer, maar er waren best wel veel wolken. En het lijkt wel alsof er in Friesland gewoon mooiere wolken zijn dan in Utrecht. Ja, maar dat is, dat is gewoon een feit. <laughs> en dan zie je van die prachtige wolken, zoals je als kind wolken tekent, aan die, en die zijn dan mooi wit en die zijn mooi gevormd en tegen die helblauwe lucht. En, en ik zei gisteren ook toen we aan het fietsen waren, dit is echt het blauwste blauw. Gewoon het blauwste blauw. Blauwer dan dat is er niet. ja. En wat, we, wat, ook, wat toen gisteren met fietsen ook opkwam, van dat blauwste blauw, dat, dat, dat is eigenlijk waar tegen alles zich afspeelt. En, en ja, dan komen er wolken voorbij, maar die wolken zijn, die zijn, die zijn niks. Hè? Die zijn... Nee. Je kan het niet vastpakken, je lijkt het wel te kunnen waarnemen, je kan er een oordeel over hebben, maar als je in die wolk ziet, kan je niet eens zien. En, en dat vind ik met onzekerheid ook. Onzekerheid is als zo'n wolk tegen het blauwste blauw. Ja. En je zou nog op een andere manier kunnen aanvliegen... dat je, dat je vaststelt omdat deze ervaring zo veranderlijk is... en alleen maar dus uit wolken bestaat. Is, is, is überhaupt alles onzeker? En als je daar dan heel bang van wordt... kan je de volgende stap nemen... <laughs> en je realiseren... oh, maar dat blauwste blauw waartegen het zich afspeelt... Dat, dat is mijn ware natuur. En dat is ook mijn, mijn enige zekerheid. En dat is ook gelijk de enige <laughs> zekerheid. Dus, dus je vindt nooit zekerheid in de vorm. En het blauwste blauw is er achter de wolken altijd. Zeg maar. Ja. maar als metafoor, hè? En als metafoor. Meteorologisch klopt die misschien helemaal, maar als metafoor is het blauwste blauw er altijd. Zodra de wolken wegtrekken. Ja... En daar en daar zit een zekerheid. Daar zit, ja, ik gebruik daar vaak het woord constante voor. Er is die constante, dat wat er altijd is, die ware natuur, zoals jij er vaak naar verwijst. Dat, dat wat je werkelijk bent, en dat zijn niet je gedachten, dat is niet je gedrag, dat is niet je lijf. Dat wat je werkelijk bent, dat, dat is de enige zekerheid die je hebt. En, en dat is wat mij betreft dan ook de zekerheid van onzekerheid. Ja, precies. <laughs> dat je midden in al die ervaringen, hè, met welk weer dan ook, dat, dat daaronder ligt dat besef van het eeuwige, of het, de constante zoals jij, zoals jij noemt. En daarin uh, zijn we veilig. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag is door Hermina opgestuurd aan vragen.slagersdochters.nl En eh, zij schrijft, net heb ik aan de workshop een frisse start deelgenomen. superleuk en handig. In de laatste minuut schoot me ineens iets te binnen door een opmerking van Linda over iets niet goed zien omdat je je bril niet op had. Dit is het verlengde van een podcast waarin je, waar, van jullie waarin het ging over de samenhang... Tussen lichamelijke klachten en het denken. En ik dacht ineens, is het niet goed kunnen zien zonder bril? Nou, ook een concept. Zo van, zonder bril slash lenzen kan ik niet goed zien, kan ik niet autorijden, kan ik niet lezen. En daarmee misschien iets dat je, dat je als een hete pook uit je handen kunt laten vallen. En dat het er dan niet meer zou zijn. Net als sommigen dat met fysieke pijn kunnen. Is dat grappig om eens over te mijmeren? Ja, dat is super grappig. Ja, ja. Het is super grappig om over te mijnen. ja En we kunnen, ik wil even zo'n soort, soort disclaimer vooraf. van um... Alles in de vorm is een gedachte, dus het hele lichaam. Het is zo vaak zo verleidelijk om een onderscheid te gaan, we gaan er verder over door mijnen, hoor. Want het is echt te leuk om te laten liggen zo'n vraag. Maar uh, we zijn heel vaak geneigd om aan te nemen. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, dat lichaam. Oh, maar wacht even. Alles wat ik voel is gedachte. Dus ik moet anders denken dan heb ik geen pijn in mijn knieën. En ik moet anders dit en dan heb ik geen... Uh, en als ik anders denk, dan heb ik... Uh, dan, dan, of als ik niet zou denken, dan zou ik helder zien. Ja. Nou, in overdrachtelijke of, uh, vorm vind ik dat wel waar trouwens. Als je niet zo denkt, kun je helder zien. Maar even in het fysiek, dan lijkt het alsof... Uh, um, als we gaan, we, gaan, we gaan praten over specifieke onderdelen van dat fysiek... of specifieke gedachten, dan zitten we eigenlijk al een stapje in die illusie. Dus vandaar dat ik aan, bij aanvang van beantwoorden van deze vraag wil zeggen... de hele ervaring van je lichaam is een gedachte. Dat gezegd hebben. Ja. Ja, ik, ik voel een businessmodel opkomen, denk je dun. Denk je dun! Denk je dun. <lacht> <lacht> nou, maar zo, zo ja. werkt het niet, want het... het, 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 het... Leuke vind ik van de vraag, hij heeft heel veel leuke aspecten, maar wat daar ook leuk aan is, dat Hermina hem constateert dat ik een bril nodig heb om goed te lezen. En, en ze zegt dan in diezelfde vraag, er zijn ook mensen die fys van fysieke pijn kunnen doorzien. En, en toevallig ben ik een voorbeeld. ja. Van niet dat ik heel het zou te persoonlijk zijn om te zeggen: Oh, Linda kan fysieke pijn doorzien. Um, maar ik, ik heb wel ervaren dat 25 jaar chronisch pijn uh, weg is. Ja. En, en echt min, niet, niet acuut van het een op het andere moment, maar wel bijna van het een op het andere moment. En ik heb ook inmiddels de ervaring dat als er fysieke pijn is, um, ja, daar blijkbaar. Zoveel helderheid over is, dat die fysieke pijn ook niet lang blijft. Ik zeg wel eens tegen jou van nou tegenwoordig uh, werkt me iets realiseren sneller dan een paar acetamol. Ja. Bij hoofdpijn, om het wat te noemen. En toch, hè, ook, al, ook al heb ik iets gezien wat voor mij een betekenisvol inzicht was, wat bij mij een shift veroorzaakte. Waardoor Fysieke pijn weg is. Uh, ja. Is er wel. Is er wel die bril. Ja. En wij hebben het er ook wel, het er ook wel eens over gehad. We, ja omdat, zeker. Omdat ja. jij, jij ja. hebt helemaal geen bril nodig. Terwijl nee. wij van dezelfde leeftijd zijn. En er wordt vaak een link gelegd. Tussen leeftijd en met, met name het nodig hebben van een leesbril. Ja. En jouw partner. Uh, die heeft een soort uh, willekeurige. Ja. <laughs> uh, Iets willekeurigs, waardoor hij het ene moment goed kan zien met bril... ...het andere moment niet. De ene keer plus drie nodig heeft om te kunnen lezen... ...en de andere keer maar plus één. En dat, dat wisselt maar een beetje alle kanten op. Ja. Waardoor, waardoor er zeg maar, in onze directe omgeving eigenlijk heel erg het bewijs is... ...dat het maar willekeurig is. Ja. Totaal geen bril nodig. Totaal wel een bril nodig. En iemand die daar maar gewoon een beetje... Elke keer dat er gemeten wordt, een andere afwijking heeft. Ja. En ik vind dat een, een mooie aanwijzing dat... dat er eigenlijk nooit een regel... er is eigenlijk nooit een regel te vinden die altijd in alle gevallen klopt. Nee. De enige regel die in alle gevallen klopt... is dat deze hele ervaring, of regel, dat is meer een metafoor... Hè? Uh, uh, tot stand komt uit één bron... door middel van en door drie principes vorm krijgt. Ja. En, en als je het dan hebt over lichamelijke dingen... zoals nu met, met Minas vraag over... gaat het over kijken. Uh, wat in mij opkomt is ook bijvoorbeeld bij doofheid. Mm -hmm. uh, ik ken een aantal mensen die slechthorend zijn. En bij... Bij allemaal is er een lichamelijke afwijking. Mm -hmm. En bij een van hen is er ook door operaties geprobeerd dat te herstellen. En dat werkte dan even. En daarna kwam, ja, groeide er weer iets aan waardoor, waardoor de slechthorendheid weer terugkwam. En, en dan, zou je bijna kunnen, dan, dan zou je bijna geneigd kunnen zijn van ja, maar als er fysiek iets kapot is... Ja, dan is het logisch dat je doof bent. Terwijl we ook weten, bijvoorbeeld bij hernia's, dat er zijn mensen waar je op een foto een hernia aantoont ziet, en die hebben geen pijn. En er zijn mensen waar je op een foto een hernia ziet, en die hebben wel pijn. En, je, en, en, en er zijn verhalen bekend van mensen die een kankergezwel hebben, of er zijn zelfs mensen bekend die dan stage 4 kanker hadden, en waar de kanker weg is. Gewoon weg. En niet door ingewikkelde chemische... chemotherapie en bestraling, maar gewoon... weg. Uh, mensen waar een... Nou ja, nee, we kunnen, we kunnen heel veel... Voorbeelden. Ja, ja daar, Dat is denk ik niet waar het om draait. Er zit in die... ook in dat lijf... daar zit iets... ja, bijna... willekeurigs. Ja... En daar zou, er, er, en, en we zouden iets kunnen herkennen van wat er geloofd wordt. Ja, als er geloofd wordt dat, nou ja, zoals, ja, ja, nee, als er geloofd wordt dat iets echt is. Hè, want dat, dat was natuurlijk mijn inzicht over fysieke pijn. Dat ja. ik op een gegeven moment ging herkennen dat het, of ging herkennen, ik ging twijfelen aan het feit of het wel echt was. Ja. Of het, of, het, of het misschien ook in die illusie gecreë gecreëerd door gedachten en emoties. Dat het, dat het daar iets mee te maken had. En bij mij zorgt dat voor een verschuiving. Maar ik heb hetzelfde ook geprobeerd met dat niet kunnen zien. <lacht> ik, dat ga ik toepassen. Als het ga, ja, ja en, dat, en, dat, en dat werkt niet hè. Maar, maar je kan natuurlijk wel nieuwsgierig worden. naar, oh, ja, als, als, als dat lichaam ook, uit, uh, ook een gedachte is. Ja, wie weet. Um, um, heb ik wel ergens aangenomen van, oh ja, boven de 50 moet je een, of boven de 45, tegenwoordig zeggen ze geloof ik boven de 40, maar dat zal dan wel een commercieel verhaal zijn van, uh, van de leesbrillenindustrie. Ja. Mijn, mijn, zeg maar, de, de winkel waar ik kom, de mevrouw die daar dan de opticien is, die zegt dat zij aan de, als ze iemands ogen meet, dan kan, met name als het gaat om het leesgedeelte, dan weet zij exact iemands leeftijd. Nee, dat, dat klopt natuurlijk, dat klopt natuurlijk feit niet. Dat jij... Wij zijn even oud. Ja. En ik lees anders. Ja, ja dus dat is dus grappig hè. Dus misschien hebben wij als, als cultuur en ook in deze tijd, want misschien was dat vroeger ook niet zo, um, aangenomen van ja, boven een bepaalde leeftijd word je oog slechter en moet je een leesbril uh, hebben. Gewoon daar eens nieuwsgierig naar worden. Niet om van een geloof af te komen. Want nogmaals, Zoals Linda al uh, uh, aangeeft, we gaan er niet over wat we geloven. Maar je kan wel um, ja, nieuwsgierig worden. Goh, zou het ook een gedachte zijn? En wie weet, verandert er dan iets. Maar, ja. maar niet het paard achter de wagenspannen. Heel erg je best gaan doen om je, om je zicht te verbeteren. Mag ik, mag ik, naar aanleiding hiervan, omdat het zo over het lichaam gaat, mag ik nog heel eventjes Iets aanvullen, want eigenlijk, ja. eigenlijk zijn we klaar met de vraag van Hermina, denk ik. Maar wat er ineens in me opkomt, vind ik toch wel waardevol om nog even te noemen. Ik heb het idee, wat wij wel eens doen, is bij die drie principes een, een uh, arbitrair onderscheid maken tot, tussen uh, het psychologische vlak waarop je die drie principes kunt zien werken en de, het, de spirituele laag van de drie principes. Het is dus arbitrair, ja. want eigenlijk is het allemaal één. Maar soms zo in gesprekken kan het wel fijn zijn om er zo naar te kijken. En als je op psychologisch vlak kijkt, dan is heel duidelijk te herkennen, denk ik, voor de meeste mensen. En zeker mensen die een beetje iets, iets weten over de wetenschappelijke achtergrond van de psyche. Dus hoe we er wetenschappelijk naar kijken. Op psychologisch vlak kun je herkennen dat denken geanimeerd wordt door het bewustzijn en dan, en dan komen er emoties en gevoelens en dan is er ook te herkennen dat emoties de, 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 de chemische fabriek van het lichaam van slag kunnen brengen of op hol kunnen laten uh, slaan. En als die chemische fabriek op hol slaat, dan, dan veranderen er dingen in het lijf. Mm -hmm. Dan veranderen hormonen, dan verandert hartslag, dan kan spijsvertering veranderen, hart- en bloedvaten doen, andere dingen, uh, kunnen vernauwen, uh, uh, er kan minder bloed naar de hersenen gaan, uh, you name it. Maar kan, uh, die, die hele hormoonbalans kan van slag. En dan, en dan kunnen er allerlei fysieke gevolgen zijn. Ja. Um, En dat is op dat psychologische vlak. Dus daar, daar zou je kunnen zeggen: van ja, als er meer rust in het hoofd komt, als er minder geloof is in van alles en nog wat, dan, dan zou je verwachten dat de chemische fabriek weer teruggaat naar zijn oorspronkelijke uh, werking. Hè? Dat, dat, ja. dat, er eigenlijk terug, dat je teruggaat fysiek naar de default setting. En dat dat allerlei positieve effecten heeft op het. Uh, ja, op het fysiek. Mm -hmm. en, en kijk je meer op die spirituele laag, dan kom je bij waar jij eigenlijk mee begon. Dat alles wat wij waarnemen over dat lijf, dus ook die chemische fabriek, eigenlijk allemaal in die illusie is. Dat, dat vanuit dat niks of dat alles of die bron of die energie hoe we het ook noemen, creëren die drie principes een ervaring. En wat er gecreëerd wordt, is de ervaring van een lijf. Wat er gecreëerd wordt, is de ervaring van een chemische huishouding in dat lijf. Um, maar eigenlijk is het lijf... Het lijf is al after creation, zoals ja. Sid Banks dat zei. Ja, after the fact. En, en wij merken dat we, ook in gesprekken met mensen... Nog wel eens een beetje heen en weer gaan tussen het, het meer, de meer psychologische laag en de meer spirituele laag. En, en wij merken ook dat het soms heel zinvol kan zijn om helderheid en inzicht te krijgen, puur in, in die psychologische, menselijke, inclusief dat fysieke laag. Mm -hmm. um, en, en soms lijkt het veel, soms lijkt het zinvoller, lijkt het behulpzamer. Om alleen maar te herkennen van: Oh, alles, 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 is after creation. Alles is nadat de drie principes hun werk hebben gedaan. Ja. En ik kan me voorstellen dat, nou, als je hier naar luistert, dat dat zinvol kan zijn om dat verschil te zien. Ja, ja want wat op het ene niveau hè, persoonlijk waar is, als je je tegen een tafel stoot. Dan voel je dat. Dan krijg je in veel gevallen ook een blauwe plek. Niet ja, altijd. Maar vaak de een meer dan de ander. De een kan beter tegen pijn lijken dan de ander. Weet ik veel. En op een ander niveau is er geen onderscheid tussen jou en de tafel. En raakt niks elkaar. Daar kunnen we met onze hersenen niet bij. Want onze hersenen zijn ook al. After the fact. After creation. En toch is het, het, het verhaal niet compleet. Zonder dat grotere geheel te noemen. Maar zoals je zei. Dat vind ik heel heel terecht, als je het, uh, kan het ook op persoonlijk psychologisch vlak al heel handig zijn om, om, om te zien uh, wat denken met je, de ervaring van het lichaam doet. Ja, want mijn pijn is verdwenen ja. door een inzicht wat echt, wat dat echt persoonlijk psychologisch zat. Ja. ja, ja, ja. Dus daar zit heel veel, uh, daar kan al heel veel waarde in zitten als je bij jezelf denkt, waar hebben ze het over met after creation, ja. dan laat je dat lekker zitten. Precies, tot zover de vraag. Ik hoop dat je daar... Nou ja, dat dat een beetje uh, een, een leuke mijmering was over jouw vraag, Pina. En um, uh, stuur vooral je vragen in. Nogmaals, vragen aan slagersdochters.nl. Fijne vakantie! En jij maakt je er heel makkelijk mee af door nog voor de laatste tune te roepen: fijne vakantie. We hebben nog even vakantie? Ik vind vakantie zo'n concept, Linda. Ik dacht, <laughs> ik laat het hele concept liggen vandaag, maar gooi uh, hem erin. Ja, nee, we krijgen ook nog een concept. En daarna hebben we even een maandje één ah, ja. radioshow. Dat was het. Maar wel gewoon makkelijk leven, community. Ja. Wel gewoon een shiftdag op de laatste dag van augustus. <laughs> en in september. In september zijn we weer terug bij met de podcast. Um, nog even een, uh, het, het concept. Um, van ingestuurd door Beatrice. Dat is heel leuk. We krijgen tegenwoordig ook veel concepten toegestuurd. Van mensen ja. Niet alleen vragen, maar ook concepten. Geinig. En um, haar, uh, het concept dat Beatrice instuurt is het in figuurlijke zin buigen voor iemand. Of buigen voor iets. Oh ja, dat is ook heel spiritueel. Ja, daar ja. moet jij mij dan meer over vertellen. Ja. Dus als je weet is dat niet mijn, uh, nee. mijn ding. Ja, dat, je, dat, je, uh, uh, dat er iets gebeurt waarvan je denkt... Ja, ff, hoe raak ik netjes zeggen. Hé, hey, jammer nu. Ja. <laughs> Wat je echt uh, een, een, niet wil. En, en dat je daar eigenlijk voor het leven dan moet buigen. Dat is een soort alternatieve omschrijving... Voor accepteren of omarmen of... Um, um, Nou, ja, dat. Maar, maar wat, zit, wat is er dan met, met dat je moet buigen? Nou, dat je erkent. Nou, het is meer voor iets, hè? Het is in overdrachtelijke zin. Mm -hmm. Maar het zou ook voor iemand kunnen zijn die sterker lijkt dan jij of weet ik veel. Uh, dat je eigenlijk je eigen nietigheid erkent in het grotere geheel. Ja, ah. het is echt heel, heel mooi. Dat je erkent dat jij hier niet over gaat dat je erkent dat jij uh, dit leven niet uh, controleert, in de hand hebt, stuurt. Uh, nou, dat, dat, is, dat is zoals ik heb begrepen, hè? want ik laat vooral dat even wel ja. als disclaimer noemen. Zo heb ik dat buigen in op, ja overdrachtelijke spirituele zin ja. altijd begrepen van een soort overgave van oh ik, ik je eigen nietigheid erkennen, herkennen. herkennen. Ik, ja. 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 Ik ga hem even kookelen. Ja. Wat, wat buigen voor iemand hoe dat... Nou. Hoe dat, uh... ja. Want ik weet eigenlijk niet misschien dat, het, dat er op psychologische... Zou er eigenlijk een verschil zijn tussen spirituele stromingen die... die die jouw opdrachten geven en het psychologische, weet ik niet. Vertel. Nou, ik lees hier dus als ik even bij betekenissen kijk, staat er, buigen voor een ander mens maakt je minder waardig. Het stelt de ander hoger dan jezelf. Oh. Ja. Interesting. Oké. Okay. Terwijl eigenlijk zoals wij vanuit die inzicht in die drie principes... Praten. Ik, ik noem het ook wel eens dat die drie principes de, de grote gelijkmakers zijn. Mm -hmm. <laughs> en, en daarmee bedoel ik dat je, dat je realiseert dat ook al zie je, zou je iedereen zien als afgescheiden persoontje, wat al een illusie is, hè? maar vooruit die zo hardnekkig, laten we even op het persoonlijk psychologische vlak blijven. Al als zie je iedereen als los van jou, je, je kind, je, je, je man, je vrouw, je manager, je werknemer dan, dan zeggen die drie principes eigenlijk en alles in, in iedereen komt el, elke ervaring op dezelfde manier tot stand denken in bewustzijn alleen ja, het wordt, het wordt persoonlijk toegeëigend en daarom lijkt het bij iedereen anders, uh, anders te zijn en het is de grote gelijkmaker in de zin dat het voor iedereen hetzelfde werkt je kan niet iets anders zien dan dat je denkt je kan niet iets anders zien dan dat je gelooft je kan niet iets anders zien dan, dan denken. En, uh, dus, dus dat werkt voor iedereen hetzelfde. Dat gezegd hebbend. Uh, kan het natuurlijk wel zo zijn dat, het, dat er in het ene systeem... Um, ik weet niet. Um, lijkt er misschien meer ruimte te zijn voor de stilte van wijsheid of weet ik veel. En in het andere systeem misschien... Minder. En dan zou het ene mens kunnen buigen voor het andere. Maar eigenlijk is het natuurlijk een heel raar idee als je weet dat dit één geheel is. Want wie buigt er dan voor wat? Of wie voor wie? Of wat voor wat? Het is eigenlijk, eigenlijk een um, vanuit de spirituele laag. Als we dan toch het onderscheid gaat maken. En dat heb je net helder ge gebracht, dus laten we dat gewoon doen. Um, is het op het ene niveau, kan het een soort, oh ja... Nou, ik erken in jou mijn meerdere op het gebied van techniek of inzicht of whatever. Terwijl dat, dat, voor mij is dat ook heel, heel neutraal. Het is niet zo van dat dat uh, betekent dat die ander meer is dan jij. Het is hooguit dat de, ja. de uh, tijdelijke creatie of zo, dat je die erkent als: oh, maar nou oh, ja. Dat je daarvoor kan buigen. Ja. En dat doet me ook denken aan de uitzending van vorige week, waar we het hadden over vergelijken ja. met anderen, jezelf vergelijken met anderen. Daar moet ik nu ook aan denken. Want in feite, als, je het, als ik zo naar je luister, denk ik, er is een vergelijking. Ik, ik vergelijk mijzelf met jou en constateer dat. Um, jij beter kan zingen dan ik en jij, kan, jij bent toonvaster uh, jij kunt zo vanuit het blauw het blauwe niets kun jij in zingen uitbarsten en dan klinkt het ook echt als het liedje wat je zingt ik kan dat ook, dat in in, in, vanuit het blauwe inzien uitbarsten. Maar dan hebben mensen toch wel even tijd nodig om door te krijgen welk liedje ik nou eigenlijk gaat zingen. <laughs> ik moet dan denken aan dat grapje. Nee, ga verder, want anders ben je de draad kwijt. En dan, dus dan kunnen we constateren, jij kan beter zingen dan ik. Alleen, stopt het dan bij mij? Ja. Dan, ik zie daar geen enkele reden in om te buigen. Nee, ik zie ook, uh, en, en, en dat geldt voor mij een beetje bij alles. Dus als iemand kan, uh, nou, zoals Mark Rutte nu, die is minister-president van uh, Nederland. Nou, dat kan hij heel goed. Ik, ik zou het niet kunnen. Het, het, ik, nee, ik zou, weet je, ik, ik, ik was een... Een scharrelmoeder of een, een moeder van scharrelkinderen. Dus ik zou ook de burgers allemaal laten scharrelen. En, en, en zeg maar allemaal wat, wat Rutte allemaal regelt. En vindt dat ze allemaal... Dat zou niet gebeuren. Dan zou ik jou toch wel een hele goede premier vinden <laughs> nou ja, trouwens. Maar misschien goed, wel. Dat even... Maar goed, je zou kunnen zeggen... Oh, dat, dat kan hij beter dan ik. Ja. Ik moet aan hem denken omdat ik net op de radio in de auto... Waren mensen hun oordeel aan het over zijn, zijn oh, premierschap. Oké. En... Okay. Uh, uh, en, en maar dan denk ik, ja, ja en of zo. Ik, er, er gebeurt verder niks bij mij. Nee. En ik denk dat er toch, er, als, als het gaat om buigen voor een ander, dan moet er iets gebeuren na de vergelijking. Ja. Na de constatering moet er dan toch weer dat oordeel komen. Ja. En, dan, en dan moet er blijkbaar een oordeel komen van beter en slechter. En als slechter, zoals ik net met dat zingen, dan moet er dus ook nog een soort... Ja, en dan moet ik dat wel, ja, dan moet ik daarvoor buigen. Dan moet ik daarvoor voor respect of bewondering hebben of zo. Of... Ja, ik, ik vind het, ik... Is, het is heel een heel aparte. Een hele aparte beweging, hè? Ja, ik vind hem ook heel negatief eigenlijk. Als we voor, op het persoonlijk vlak van, van mens tot mens, denk ik. Van, ja, ik zou niet, ja, ik kan, ik buig echt met, met heel veel plezier en liefde voor de loodgieter, bijvoorbeeld. Want die kan dingen echt die ik niet kan. Die ik ook niet wil trouwens. Maar weet je. Maar, ja maar dan zit er. Dan zit, zit er weer een soort, een soort. Wow wat kan je dat goed in. Ja weer een soort bewondering. Dan, dan dat ik mezelf. Uh, daar, daar minder van. Nee. Dus alleen in de, in, de, in de betekenis. Van buigen voor het leven. Zou ik hem nog enigszins. Dus je denkt ja. Maar ja. In het is een, een, ik vind het een is een overbodige beweging natuurlijk... als je ja. weet dat jij het leven bent... en niet dat jij daar los van bent. Want dus, dus wie buigt er dan voor wat? Nee, want zelfs bij buigen voor het leven... dan krijg je, dan krijg je toch ook weer een soort opdracht? Ja. Hey, nee. Als jij je nou ja. niet lekker voelt... Ja. dan buig jij niet goed genoeg voor het leven. Ik ga nog even dieper hoor. <laughs> en... ja. En ik, oh, ik merk toch meer en meer en meer... Iemand vindt dat jij een gesprek met haar moet voeten in plaats van met mij? Uh, nou, daar buig ik voor. <laughs> <laughs> ik kreeg het nog niet uit ook. Ja, nee, je hebt, het, het is inderdaad uh, v, gewoon een, een vreemde opdracht. Ja. Nou, dan, dan gaan we zeg maar zo de zomerstop in. Ja. Met een hele vreemde opdracht die we dan maar naast ons neerleggen, zie ja. je niet? vind ik ook. Ik zou zeggen, leef lekker gewoon. Ja, ja leef. als het als dan inderdaad een opdracht moet zijn. Echt Als je, als je verlangt Ervaar. naar een opdracht van de slagersdochters, ja. dan is dat een Ga lekker ervaren. Ga lekker ervaren mm -hmm. deze zomer. Nee, hey, en dat doe je al. En het donderd niet wat we ervaren. Echt hoort. totaal onbelangrijk. En dan uh, spreken wij jij heel graag weer... Um, of op 30 augustus tijdens de Schiefdag. Of als je in de Makkelijk Leven Community zit tijdens een van de zoom sessies in augustus. En anders, uh, de eerste woensdag in september is er weer een frisse, fruitige, vrolijke radioshow. Tot dan!